港警方对抗议民众实施酷刑虐待，香港警方否认相关职称。美国贸易代表办公室公布三份对华加征关税商品排除清单通知，暂时移除去年以来宣布的加征关税中国商品中的四百三十七项。分析师表示，发展中经济体可能面临英国无协议脱欧带来的冲击。十一号星期六，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先关注香港方面的消息，国际特赦组织星期四深夜发布报告指出，三个多月以来，香港警察处理反送中抗议群众时，出现了使用酷刑及其他的虐待行为。对此，香港警方表示绝不同意。下面是美国之音记者黄耀义的报道。国际特色组织在星期四的晚上发表了报告，表示呢，经过调查之后，以及采访了一些被捕人士之后，认为香港的警务处在对待这个反送中的抗议人士方面过于鲁莽，而且是过度逮捕以及滥用武力，并且呢，在对于被捕人士方面呢，有使用酷刑以及虐待的嫌疑。国际特色组织访问了超过二十位的被捕人士，而且搜集了来自医生、医护人员跟其他相关人员的证词，加上亲自到现场视察状况。发现警方往往是拖延五到十个小时才应被捕人的要求，让他们送医救治。那么也有威胁被捕人士要在没有律师的情况之下录口供，否则不将他们送医。报告当中也指出，警方以不同理由拒绝让被捕人士见律师，理由包括了电话繁忙、没有电话网络，而且声称警署是行动范围或警署的防线，拒绝让律师进入。国际特赦组织东亚部的办事处主任林伟表示，世界各地透过直播看到香港警方粗暴的人群管制手法，但是警方对于示威者的各种侵权、虐待行为却相对隐藏在大众的视线范围之外，而警员一而再、再而三地在拘捕前以及拘捕期间做出暴力行为，即使呢被捕人士已经是被制服或者是被扣留，警方显然使用了过度的武力，这违反了国际人权法。报告当中指出，警方的行动人行为呢，也有报复的心态。在访问的人士当中，有位是八月时在新界示威时被捕的男士表示，他拒绝回答警方的问题之后，就被带到另外一个房间内毒打。而在报告当中显示呢，香港的防暴警察以及速龙小组的暴力情况是特别严重。报告当中几乎所有的受访者都表示，即使他们在被捕期间并没有反抗，仍然是被用警棍以及拳头殴打。在国际特赦组织调查的案件当中，有超过百分之八十五的个案，被捕人士被殴打之后被送医院，其中呢有三个人住院至少是五天以上。国际特赦组织表示，这样的情况越来越严重，而香港大众对于监警会等现行体制的信赖感非常的低，因此呢呼吁香港政府要进行独立公正的调查，起诉施暴者，而且要为受害者提供赔偿。针对国际特赦组织在星期四晚上发表的这份报告呢，香港警务处则是在星期五的下午四点举办了记者会，在记者会上呢也回应了相关的指控。香港警察公共关系科总警司谢振中说，在过去的一段时间内呢，社会上出现的许多的暴力，这造成了大规模的拘捕，而国际特赦组织的报告当中，并没有考虑到大规模拘捕之后的复杂环境。
美国之音记者李宝在记者会上就询问了啊这个警方说为什么呢？有一些示威者已经手无寸铁，也没有试图跑逃跑，但是警方却还是会打他们。我们来看一下香港警方谢振中的回答是什么。在上手铐之前，他们可能还会袭击警察，警察需要采取必要武力制服他们。香港反送中的抗争活动已经进行超过一百多天了。那么在星期五的警方记者会上呢，警察公共关系科高级警司江永祥他说，从六月到现在已经逮捕了一千四百七十四人，起诉两百零七人，当中有七十九人被控暴动罪，至今呢已经发射超过了三千一百发的催泪弹。此外，我们看到建制派的立法会的议员何君尧发起在星期六，也就是九月二十一号举办清洁。香港运动要请这个号召这个他的支持者呢来摧毁香港各地的联农墙。那么目前呢，大概预计有三万人会参加。那我们也知道了，清北京的何君尧之前呢是支持俗称为“送中条例”的这个逃犯条例修订。那么其实，在香港特首林郑月娥宣布正式撤回这个条例之后呢，他还是表示说，逃犯条例还有一些呃这个缺陷跟一些漏洞，所以呢之后还是可能会提出修例。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港众志秘书长黄之锋、何韵诗等香港民主人士本星期来到华盛顿，争取美国国会和官员对香港人权与民主法案的支持。星期四，他们出席华盛顿智库、全球台湾中心有关香港雨伞运动的纪录片《分域大道》座谈会。黄之锋在会上说：“香港人权与民主法案一旦通过，将向北京发出信号，压迫人权将付出代价。”来看报道。星期四，香港民主人士黄之锋在华盛顿全球台湾中心的座谈会上表示，此次华盛顿之行争取了多位国会议员对香港人权与民主法案的支持。该法案很快将列入参众两院外交委员会的议程。这向北京发出讯号，美国将香港视作特殊而独立的经济实体。北京若压迫香港，必将付出代价。我认为这表明了经济自由并非取决于北京。从过去到现在，拥抱自由价值的国际社会是这么承认和对待香港的。我希望未来几个月，在今年，香港人权与民主法案能在国会通过，让北京知道。如果他们压迫香港人的自由，他们必须要付出代价。黄之锋说，五年前他来访华盛顿时，支持这项法案的议员只有个位数，而现在已获得超过五十名议员支持，显示香港人在争取民主的路上不孤单。他感谢在美国的香港人所做的努力与声援，呼吁更多人致信选区议员，要求通过这项法案。中国政府将我们贴上颜色革命的标签，这只会让我们来到世界各地，让自由世界了解实情。香港正站在对抗专制统治的最前沿。为什么美国人应该关注香港？那是因为自由民主的普世价值是我们的共识。如果中国凭借锐实力和中国模式，不尊重任何自由价值和国际秩序。那么，他们将会面对更多人的不满，包括香港和台湾人民的愤怒。民主活动人士何韵诗表示，中共正使用经济力量来影响其他国家的普世价值，试图要所有人遵守中共的价值观。他说，香港人应该对香港本身的经济实力更有信心，将争取自由置于优先顺位。
。何韵诗说，国会议员对香港人权与民主法案的支持，不止鼓舞了持续抗争的香港人，还包括世界各地正为自由而战的人。That has been how on this trip. 这次来到华盛顿，我们能够通过行动为在香港前线抗争的人带来希望，让他们知道他们所做的一切很重要，而且正在改变这个世界。我认为这也鼓舞了所有正在为自由做艰难抗争的人。本星期成立的游说团体，香港民主委员会主席吴诺勋说，香港人权与民主法案获得众议院议长佩洛西等多位议员支持，为港人打了一剂强心针，对美国保护香港人权有信心。我觉得很好，因为呃，要一个要美美国议员要当面讲这个这个，就是提出他会支持这个法案，就代表这个法案不单是对香港人有很大很重很很大的重要性，呃，而对美国来讲也是非常的重要。我希望可以简单的通过，呃，我觉得这个这个这个会对香港、对中国大陆、对。美国人住在香港也是有一个非常大的帮助。吴诺勋说，他担忧美中贸易争端可能为特朗普签署这项法案带来变数。该组织会继续加强与美国政府官员的沟通交流。美国之音许湘云、钟瑞哲，华盛顿报道。就在香港反送中活动人士这个星期到华盛顿游说美国国会支持香港抗议之际，台湾负责大陆事务的官员也在此时访问华盛顿，向美国的有关人士就台海两岸的情势交换意见。星期四，台湾陆委会副主席邱垂正在台湾驻美代表处举行的记者会上表示，中国对台湾的极限施压已经对台海稳定的现状造成严重威胁。他说，近来中国夺取台湾邦交国所罗门群岛，单方面宣布暂停中国观光客到台湾旅游，限制中国影艺人员参加台湾金马奖活动，并且持续扩大对台湾军事、外交威吓打压以及渗透分化，意在强迫台湾接受“一国两制”，企图消灭中华民国。邱垂正认为，这一系列作为已经严重破坏双方正常交流往来、冲击两岸和平稳定现状。台湾政府坚决反对中国的一国两制。台湾美国在台协会星期五在回应记者询问时表示，太平洋岛国基里巴斯决定与台湾断交，改与中国建交，美方对此深感失望。美国在台协会还说，中国积极改变两岸现状，包括诱使各国与台湾断交，以伤害并破坏区域稳定，更有损数十年来维持和平稳定及发展的架构。对于中国的施压，美国持续关切。与此同时，台湾国防部证实，一艘美军作战舰由北向南通过台湾海峡自由航行，这是美军今年第八次航行台海。台湾这个星期连续与所罗门群岛和基里巴斯两个邦交国断交。这个星期，美国副总统彭斯取消了与所罗门群岛总理索加瓦雷举行会晤的计划。美国官员表示，所罗门群岛与台湾断交损害了一个传统上的巩固关系。所罗门群岛为了从中国得到短期的利益，损害了同美国的长期合作。特朗普总统星期五表示，他并不认为自己在2020年总统选举前需要和中国达成一个贸易协议。他还一改上周愿意考虑达成临时协议的说法，称不会寻求一份不全面的协议。北京上周表示，将大豆和猪肉产品列入免关税清单。
。但是周五传出关于中国农业代表团取消蒙大拿和内布拉斯加访问行程的消息，显示双方在贸易谈判上仍然有很大的分歧。此外，媒体星期五证实了美国暂时取消对四百多种中国进口商品加征关税的消息。由已故人权活动家吴宏达创办的劳改研究基金会，在纽约主办一个以中共见证后首场政治运动为主题的研讨会。我们现在就连线美国之音驻纽约记者，请他为我们介绍详细的情况。方斌。好的，包容。土地改革国际研讨会星期四、星期五两天在纽约曼哈顿城市大学研究生中心举行。中共见证以后呢，毛泽东在1950年首先发动了土地改革运动，同一时段呢又展开了镇压反革命的运动。研讨会上，许多学者认为，中共在土改中通过制造仇恨，以暴力的手段没收地主的土地，分给贫下中农，进而消灭了地主阶级。三年以后呢，又收回农民的土地，搞集体化。这一残酷的过程不仅改变了中国的土地所有制，而且摧毁了中国农村几千年延续下来的传统的乡土习俗和文化。下面来看一则报道。与会的独立学者、原重庆师范大学涉外商学院副教授谭松说：“中共发动土改运动的理论就是个谎言，至少中共领导人都知道。”地主不是坏人。刘少奇出身地主，毛泽东出身地主。虽然毛泽东自己说自己是富农，但他家有四十亩田，川东地区五亩田都平成地主了，他更应当是地主。那么，邓小平是地主，这些我都去考察过他们家乡的话，都是属于地主。而且他们后都谈到，都他们都是说他们的父辈们、祖辈们都是勤劳致富的。毛泽东跟施若谈到这一点。刘少奇谈到这一点，邓小平的女儿谈到这一点。我在田野调查当中的时候，发现地主当初和农民的关系是非常融洽的，根本不是共产党说的是你死我活的阶级对立、阶级矛盾，是阶级敌人。像他们编造的白毛女、收租院、什么那个南霸天、杨杨白老。全是谎言。谭松因为调查公开和在课堂上讲解土改真相，而最终被开除教职，流亡美国。尽管他的父亲当时是重庆市主管高校的市委宣传部副部长。研讨会的共同主办者、劳改研究基金会理事宋永义使用中国官方数据推算出土改镇反四年间，中国地主人口非正常死亡人数为四百七十万。而且我主要看到的是个人口，从百分之四点六到百分之二点六，那么这个四年以来，你就是你一算呢，你就觉得这个是不得了的剧减地主的人口。我们还要扣去这个四年的人口的正常死亡率，这个也是用的国家统计局的数字，然后是四百七十万。与会者的发言和论文显示，对土改的研究不仅对保存真相，而且对中国现实政治也有重大的意义。其实它嗯涉及到今天中共的这么一个最大的土地的这个呃掌管者、最大的地主，他其实很多的这个土地财政呢、啊，他的那个基本的经济的这个命脉呢、啊，都是由为什么人家就说中共会这么富，他哪哪来的钱来？其中很重要的原因就是有土地这个就是呃货币化和那个就是债券化和金融化了，那么带来的这种那个权利。与会者认为，土改导致的土地公有制是中国今天腐败蔓延的根源
。阶级斗争、无产阶级专政不仅仍载于中国的宪法之中，而且也是中国国家主席今天还在提倡的斗争哲学的依据。这场运动是一场真正的浩劫，是中共建政以后的第一场浩劫。呃，中共以后随之呃而来搞的一系列政治运动，都和这场呃土地改革有关。美国之音方兵张真纽约报道。参加这场研讨会的有五十多位与会者，他们呢分别来自美国、加拿大、日本、港澳、台湾和中国大陆，其中呢还包括了北京大学的教授、社会学家郑也夫。研讨会呢，共收到了论文四十三篇，会后呢，将出版上下两册的论文集。包容。好的，感谢方斌从纽约发回的报道。根据《华盛顿邮报》报道，美国情报部门的一名检举人提出的举报，已经引发美国行政当局和国会之间最新一轮的争论，其中涉及美国总统特朗普和乌克兰。该报援引两名知情的前美国官员的话说，特朗普向一名外国领导人做出了承诺，此人可能是乌克兰总统泽伦斯基。在两位总统交谈之后的两周半，一名检举人在八月十二日向情报部门监察长迈克尔·阿特金森提交了举报。通常认为可信的紧急关注事项应该提交给国会监督委员会，但是周四公布的信件显示。代理国家情报总监约瑟夫·马奎尔阻止阿特金森这么做。美国众议院情报委员会与监察长阿特金森举行了三个小时的闭门会议，讨论了这个问题。听证会结束后，委员会主席亚当·西夫告诉记者，代理国家情报总监干预了这一过程。检举人条例的目的不仅是鼓励人们举报问题、滥用职权和违法行为。而且要有一个合法的机制来这样做，确保机密信息不被泄露，因为没有其他补救的办法。由于国家情报总监做出了前所未有的决定，不将举报告知国会，检举人条例的目标在这里受到了挫败。西夫说，如果监察长认为投诉是紧急的，就表示不能再等了。他说，有人试图操纵这个系统，不让立法者知道信息。I believe that. 我相信有人试图阻止这些信息被国会获知。如果司法部的说法是正确的，而且国家情报总监确认这涉及到潜在的受保护的交流，那么在某种程度上，这可能涉及到总统或他周围的人。白宫没有发表评论，但周四，特朗普总统在他的推特账户上再次使用他常说的假新闻的说法。反驳了有关他曾向一名外国领导人做出承诺，招致美国情报官员举报的报道。特朗普经常指责美国情报部门属于反对他的总统之任的阵营。他在推特上说：“几乎每次我与外国领导人通电话，我知道可能都会有很多来自美国不同机构的人在监听，更不用说还有来自别的国家的人的监听。没问题。”美国之音新闻报道。白宫没有对此发表评论，但是在周四，特朗普总统在他的推特上再次使用他常说的假新闻的说法，反驳了有关他曾向一名外国领导人做出承诺，招致美国情报官员检举的报道。半个多世纪以前，由波多黎各人搬到了宾夕法尼亚州的雷丁，在附近的蘑菇田工作。从那时起，该市拉美裔和西语裔人口迅速增长，目前达到总人口的百分之六十五。
作为一个摇摆州的关键选区，这里占人口多数的少数族裔在政治上被密切关注，而宾州这个摇摆州被认为是两党在明年总统选举中必争的一个州。来看美国之音驻白宫记者赫尔曼的报道。这里是雷丁，是宾州第一个波多黎各人的街头节日和游行，这是拉美裔在这里影响力日益增长的标志。但说到政治影响力，还有很多工作要做。作为雷丁市议会六名成员中唯一的拉美人，咖啡馆老板约翰尼·塞比达·弗莱蒂斯说：“他一直在努力教育他的社区，让他们了解社区新生的影响力和投票权。”大家认为被剥夺了公民权，他们总是觉得自己的选票不算数，也不够重要。雷丁的学校董事会副主席艾迪·莫兰寻求成为该市首位拉美裔市长，他认为这里的政治能量会对全国产生影响。我认为明年将是重要的一年，拉丁裔社区将在这次竞选中发挥重要作用。到二零二零年，雷丁是拉美裔和西班牙裔选民的人数值得关注。十八岁的大学生塔迪阿纳·梅布托是他们中的一员。我看到像我一样的年轻人更频繁地参与社区活动，这会让人们愿意去投票。通过投票，使我们的社区甚至整个国家变得更好。波多黎各首位当选市议员的社会企业家安吉尔·菲格罗亚，早在二零零二年就组织了这个节日旅行。他指出，雷丁和伯克郡在历史上对总统选举的结果起着至关重要的作用。二零二零年的选举非常关键，因为所有的仇恨和花言巧语一直在进行。我认为现在是时候了。作为一个阵营，我们应该向两党发出信息。尽管一些拉美裔美国人指责美国总统特朗普的分裂言论，但仍有大约百分之三十的拉美裔美国人在二零一六年的大选中把票投给了特朗普。现在，雷丁的居民南希·罗德里格斯仍然支持他。我支持他，是因为我看到了他为拉美裔带来了更多机会，更关注拉美裔社区。非常同意。我们投票给特朗普，因为他的确做得很好。我不确定他是否还能再获得四年任期，但如果他会的话，我们会欢迎。在二零一六年总统选举中，特朗普以不到百分之一的优势赢得了宾夕法尼亚州。民主党人表示，他们有信心拉美裔选民将在二零二零年的选举中支持民主党提名人，这将把宾州纳入他们的阵营，并可能在阻止特朗普连任上发挥重要作用。美国之音赫尔曼，宾州雷丁报道。美国情报部门的检举引发行政部门与国会之间的争执，特朗普总统与乌克兰的关系受到关注。美国总统大选中的摇摆州宾夕法尼亚的拉丁裔选民备受关注，预计他们将在大选中起到至关重要的作用。分析师表示，发展中经济体可能面临英国无协议脱欧带来的冲击
目专辑，每周六播出两小时。一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出《地球村落》以及《美国之音》深度报道，敬请关注。报告指出，三个多月以来，香港警察处理反送中抗议群众时，出现了刑讯逼供以及其他虐待行为。美国贸易代表办公室公布三份对华加征关税商品排除清单通知，暂时移除去年以来宣布的加征关税中国商品中的四百三十七项。由已故人权活动家吴洪达创办的劳改研究基金会，在纽约主办一个以中共见证后首场政治运动为主题的研讨会。特朗普总统星期五宣布对伊朗国家银行实施新的制裁，进一步加大了伊朗的经济压力。美国此前因伊朗的核计划面而对其实施全面制裁，但是美国财政部星期五说，实施最新制裁是因为伊朗中央银行向伊斯兰革命卫队和真主党提供了数十亿美元资金，从事所谓恐怖主义活动。特朗普在白宫与澳大利亚总理莫里森举行的联合记者会上说，认为制裁是有效的。他还说，军队也会发挥作用，但不到万不得已，美国不会这么做。美国官员说，伊朗上周末袭击了沙特阿拉伯的石油设施，伊朗否认了这一指控。但是特朗普表示，他并没有打算对袭击做出军事回应。他在白宫对记者说，真正有实力的人都是会表现出克制的。特朗普还警告说，伊朗知道，如果他们行为不当，就是自取灭亡。特朗普宣布制裁伊朗之际，美国政府正在权衡各种选择，其中包括进一步削减约伊伊朗的经济，在中东地区部署更多的美军，以及有针对性的军事打击。伊朗外长扎里夫星期四说，如果美国或者沙特阿拉伯对伊朗发动军事打击，将会引发全面战争。世界各地星期五纷纷举行反对气候变化的抗议活动，组织者预测会有一百万人参加，这是有史以来谴责人为原因造成地球变暖的最大规模的全球示威活动。星期五的抗议活动首先在亚洲开始，成千上万的学生和其他人走上街头，呼吁在联合国气候峰会前采取行动。仅在澳大利亚，就有三十多万名儿童和成年人在地方当局、学校和企业的支持下。举行了集会。澳大利亚民间团体“罢课为气候”表示，此次抗议者众多，是澳大利亚历史上最大规模的气候抗议活动。菲律宾、香港还有印度等其他地方也发生了较小规模的抗议活动。美国集会的组织者表示，计划举办八百多场活动，其中包括在纽约举行大规模的抗议示威。纽约市一千八百多所公立学校的一百多万学生获准停课一天。在非洲，肯尼亚的内罗毕和南非的约翰内斯堡以及比勒陀尼亚都有人抗议。
热带风暴伊梅尔达在包括休斯敦部分地区在内的德克萨斯州东部继续造成严重洪灾，导致居民被迫疏散、航班取消、学校关闭以及停电。在联合国大会准备讨论气候变化问题之际，气候灾难在世界各地发生，这与污染和燃气交通等人类活动息息相关。特朗普政府到目前为止一直回避控制污染的努力，没有迹象表明这种情况会改变。来看美国之音记者霍克的报道。星期四，德克萨斯州东部部分地区的社区看起来像湖泊，雨水淹没了道路和车辆，一些人被困。国家气象局对一些县发布了紧急警报。目前，哈里斯县中心地区东部确实发生了洪水紧急情况，这一情况危及生命，我们要求大家就近避难。希腊星期四报道称，数千条死鱼从北部城市塞萨洛尼基附近的克罗尼亚湖里被冲到岸上。科学家将这种发展与人类活动联系起来，并警告称，扭转这种破坏性趋势的时间所剩无几。年轻人越来越担心，他们将要继承的地球的状况。我们有多能干并不重要，我们付出了多少努力，拥有多少梦想也不重要。事实上，我们这一代人一直在努力拯救一个正在崩溃的星球。但是在一些国家努力控制温室气体排放的同时，特朗普政府放松了环保监管，这将让煤炭和汽车工业受益。特朗普曾经公开承认，他不相信气候变化。星期四，美国交通部长赵小兰公布了一套国家燃油经济标准规定。这项规定将剥夺加州自行制定汽车排放标准的权利。No state has the authority to opt out. 没有任何一个州有权选择不遵守国家的规则，也没有任何一个州有权把自己的政策强加给这个国家的其他人，否则就会伤害消费者，损害美国经济。And damages the American economy. 加州州长加文纽森说，在联合国气候峰会前几天，美国政府做出这一宣布，这是联邦政府在以激进方式试图去支配一个州。纽森誓言，加州将与联邦政府对抗并取得胜利。加州是美国污染最严重的一个州，因为其人口众多，再加上加州地形也让污染物难以扩散，尤其是在天气炎热的时候。美国之音霍克华盛顿报道，分析师表示，发展中经济体可能面临英国无协议脱欧带来的冲击。但是，美国之音的记者李奇维尔从伦敦发回报道说，尽管欧洲国家，尤其是英国，将承受英国脱欧带来的最沉重的打击，但是对全球贸易路线和供应链的影响，可能要远远超出欧洲大陆。英国脱欧不仅影响英国与欧盟的关系，还将影响目前按照欧盟协议与英国有贸易关系的数百个国家。英国政府与中美洲国家、瑞士和韩国等国家就英国脱欧后的新贸易安排进行了谈判，但是其余数百个国家，从较小的经济体到日本和加拿大等经济大国，在脱欧后，英国与这些国家的贸易将重新受制于世界贸易组织条款的规定，达成新的贸易协议并非易事。英国尝试与许多国家进行贸易协议时，他们都会对英国说：“是的，那太好了。不过，在我们和你签任何协议之前，我们很想知道你跟欧盟的关系会如何。”因此，可以说是条条大路通向布鲁塞尔。
这种不确定性无助于向英国出口商品的国家。肯尼亚出口花卉、水果和蔬菜，每年对英国的出口总额估计为四亿美元。孟加拉国每年向英国出口价值近四十亿美元的商品，目前是根据欧盟优惠原产地规则进行贸易的。该规则对发展中国家的商品征收零关税或低关税。英国无协议脱欧可能会造成混乱。问题在于，这将消除其中一些国家的优惠待遇，例如孟加拉国和柬埔寨等国家在某些产品上的优势，因为他们可以享受较低的关税，而这些将被取消。上个月，非洲开发银行行长警告称，英国脱欧与美中贸易战加在一起，对非洲经济造成打击。工业产能已大幅度下降，因此，就连对非洲的产品和原材料的需求也将进一步下降。因此，随着中国对产品的需求的减弱，可能会对非洲经济产生连锁的反应。与此同时，英国正在加紧寻求新的贸易协定。本周，英国政府各部门大臣将访问新西兰、澳大利亚和日本。这些国家的许多公司在英国有巨额投资，对英国脱欧的混乱后果感到担心。总体而言，对于较小的经济体而言，其影响可能不那么严重。非洲国家似乎比较放松，发展中国家也越来越放松。除了一些与英国贸易量大的一些特定国家会担心英国无协议脱欧，这是因为英国多年来已经失去了作为许多这些国家出口目的地的重要性。英国无协议脱欧将对许多欧盟国家带来打击，如爱尔兰、德国和荷兰。但分析人士说，在英国，影响将不可避免的最为严重。美国真记者李奇威尔伦敦发来的报道：立场保守的制片人迈克尔·帕克被提名担任美国之音隶属的美国全球媒体总署的首席执行官。帕克星期四在美国国会参议院的确认听证会上作证，有关特朗普总统可能将政治偏见施加于美国之音等政府运营的新闻机构的担忧，帕克也做出了回应。美国法律规定，美国之音的报道要做到客观平衡。以下是美国之音记者帕登的报道。迈克尔·帕克星期四对国会参议院外交关系委员会说：“如果被批准成为特朗普政府提名的第一位美国全球媒体总署首席执行官，他将确保这一机构的新闻独立性。”美国之音受美国全球媒体总署的监管。整个机构所依托的是相信记者是独立的，没有任何政治影响，告诉他们如何报道新闻和说什么。我认为，如果没有这种信任，这个机构就完全被削弱了。迈克尔·帕克是美国全球媒体总署首席执行官提名人。帕克是一位纪录片制片人，他领导着位于加州的保守派克莱蒙特研究所。并公开反对一些人认为的电影业中存在的自由主义偏见。美国全球媒体总署每年的预算为 6.28 亿美元，负责监管所有由政府资助的国际新闻机构。这些机构加在一起向100个国家广播。
，受众估计达三点四五亿人。这其中包括以四十多种语言在世界各地广播的美国之音，像古巴广播的马蒂广播电视台、阿拉伯语的自由电视台和萨瓦电台，以及自由欧洲电台、自由电台和自由亚洲。一九七六年签署成为法律的《美国之音宪章》和国际广播法规定，所有政府广播公司必须遵守严格的新闻标准。自由新闻倡导者说，要成为国际受众可靠的新闻来源，这些标准至关重要。你并不像其他国家的国营媒体那样，只讲新闻的一个方面。美国之音一名前台长说，美国共和与民主两党议员都支持该机构的新闻使命。美国国会成员一直支持美国之音和其他广播机构，因为他们认识到，有一个世界各地人民和受众都可以信任的新闻来源是很重要的。一些特朗普总统的批评者担心，他会试图把这些新闻机构变成片面宣传其政府政策的机构。参议院听证会上的民主党重量级参议员鲍勃·梅内德斯。对帕克与史蒂夫·班农的关系提出质疑。史蒂夫·班农是特朗普总统的前白宫首席策略师，也是被广泛视为鼓吹民族主义和保守主义事务的国内媒体布莱巴特新闻的前负责人。帕克曾与班农一起制作过有关检视伊拉克战争与核能的纪录片。鲍勃·梅内德斯质询帕克，他将如何保护美国全球媒体总署免受政治压力？你有能力说不吗？我以前就说过不。即使有关新闻独立性的担忧得到解决，帕克的提名确认仍可能因为需要进行深入的背景调查和参议院等候确认的候选人投票羁押而推迟。接下来的美军美国军事观察将为您播出美军讲武堂，详解斯大林格勒战役的第五部分。美国军事专家将利用美国陆军军事理论来为您解读这场经典战役。本集将为您介绍苏军开始进入战略反攻的天网型行动崔可夫的第六十二集团军也遭受了巨大的损失，在即将到来的厂区大战中，他手下的师级编制本应该有一万零五百人，但实际上平均只有三千人能够参加战斗。他大约有四十辆坦克可以用于工厂防御，而且几乎都是轻型坦克。依靠增援部队，保卢斯准备进入他希望是斯大林格勒攻城战的最后阶段。第五十一军再次成为主攻力量。德军计划向东北方向进攻，穿过托拉基场村进入厂区，一直打到马切特卡河和伏尔加河。德军于十月十四日上午七时三十分开始进攻，到下午早些时候，德军已经深入托拉基厂区。战斗持续了整夜，到十五日下午晚些时候，德军完全占领了厂区。十月十五日傍晚，保卢斯命令塞德利茨重新集结他的部队。
并在第二天向南进攻巴里卡迪工厂。十月十六日早八点，第五十一军在巴里卡迪工厂区开始进攻。一开始，占据有利地形并隐蔽良好的苏联坦克一度阻止了德军的进攻。然而，到下午四点，德军的装甲部队摧毁了大部分苏联坦克，并推进到巴里卡迪工厂的北端。夜幕降临时，巴里卡迪的工厂几乎有一半在塞德里斯手中。德军于次日继续进攻，在接下来的两天里，德国人慢慢地清除了巴里卡迪厂区的苏军抵抗。塞德里斯计划发动新的进攻，但大雨减缓了德军物资的流动，并在接下来的四天里让德军无法发动新的袭击。在这段时间里，保卢斯得到了一个新的可以用来进攻的增援师，并弥补他其他师所遭受的毁灭性打击。当苏第六十二集团军继续将德军拖入斯大林格勒的泥潭中时，苏维埃最高统帅部制定了“天王星行动”，一个巨大的双重包围圈，旨在困住并彻底摧毁在斯大林格勒苦战的德第六集团军。保卢斯于十月二十三日再次发动对工厂区的进攻。然而，德军一个师在巴里卡迪南部建筑群的战斗中几乎没有取得任何进展。在红十月工厂区，塞德利斯的增援部队一开始取得了不错的战绩。在接下来的两天里，德军继续向这两家工厂猛攻，他们几乎攻下了巴里卡迪的所有建筑，但始终无法清除苏军在该区南部和东部的抵抗。德军在红事业工厂也几乎攻下了全部地区，但他们无法占领苏军坚守的马丁诺夫斯基大型商店。在接下来的八天里，由于双方都缺乏战斗人员，围绕工厂区的战斗规模一直很小。随后，在十一月三日，魏克斯和保卢斯开始准备一项名为“狩猎神”的新行动。德军第六军的指挥官意识到，他现有的部队无法进行更多的大规模进攻。德军决定从 B 集团军群的其他单位引进攻击先锋营，以加强第六军对斯大林格勒的最后一次进攻。狩猎神行动于十一月十一日凌晨三点四十分开始。尽管德军能够占领巴里卡迪工厂附近的巨大政委楼，并杀到伏尔加河，但他们始终无法消灭崔克夫坚守自己阵地的剩余部队。到十一月十八日，德军进攻依然收效甚微，这是德第六军在斯大林格勒的最后一次推进。随后，苏军的“天王星”行动迫使第六军彻底由攻转守。九月份的时候，当德军还在向东推进时。朱可夫和华西列夫斯基获得了斯大林对“天王星”行动的批准。该计划要求沃罗涅日方面军在绥拉菲莫维奇和克列斯卡亚乔托堡地区秘密集结强大的主力军，然后攻击德第六军和第四装甲军的后方。作为计划的一部分，苏联重新组织了他们的军队。原来的斯大林格勒方面军迎来了一名新的指挥官，并被重新命名为顿河方面军。而东南方面军则成为新的斯大林格勒方面军，仍由叶廖缅科指挥。新的斯大林格勒方面军将集结兵力，向斯大林格勒以南的萨尔帕湖地区发起进攻。这些部队将向西北方向挺进，与沃罗涅日方面军的先头部队会合。对于苏军在斯大林格勒的南北夹击，德军完全被蒙在了鼓里
军事障眼法和选择一个出其不意的方向或时间发动进攻，可以打敌人一个措手不及。出其不意会延迟敌人的反应，超压和混淆敌人的指挥和控制，促成心理震撼，降低敌人防御的连贯性。德第六军侧翼的罗马尼亚第三和第四军力量薄弱，训练不足。苏军如果能迅速将其消灭。就能在斯大林格勒附近和城中对轴心国军队形成包围。美国陆军理论将这种调兵形式描述为一种双面包抄。当一支部队失去了它的机动自由，因为另一支部队能够通过控制所有的地面通信和增援线来孤立它时，双面包抄就变成了包围行动。在天王星行动中，华西列夫斯基指挥的三支方面军。麾下有七十万士兵和一千四百辆坦克。随着他所有的部队终于在十一月十九日早七点二十分到位以后，天王星行动开始了。苏联炮兵开始对轴心国阵地进行八十分钟的密集轰炸，然后西南和顿河方面军沿着斯大林格勒北部和西北部三百公里的区域发动了进攻。苏西南方面军的第一近卫军沿着意大利第八军在北部的军事线发动进攻，将其隔离开来。在中部，苏联第五坦克军攻打罗马尼亚第三军的北翼，西南方面军的主力第二十一军负责攻打罗马尼亚第三军的南翼。苏军选择进攻罗马尼亚阵地，是因为罗马尼亚军队缺乏训练。装备落后，而且防御地形恶劣。由于寡不敌众，罗马尼亚军的防御迅速崩溃。中午，苏联第二十一军取得突破，开始向德第六军的后方和卡拉奇挺进。指挥官的果断行动可以避免敌人的强势力量，在那里，敌人火力和障碍的影响是最大的。从十一月十九日到二十一日。苏联顿河方面军遇到了防守牢固、更加训练有素的德国第六军的顽强抵抗，几乎没有取得任何进展。十一月十九日下午，德国 B 集团军群开始意识到苏西南方面军第二十一军的进攻才是真正的威胁，于是指挥第四十八装甲军向被包围的地区挺进。然而，装甲部队的反击失败了，罗马尼亚第三军的四万名士兵被前进的苏军包围。尽管如此，罗马尼亚军队坚持战斗，只有少数士兵突围并回到自己的战线一方。十一月二十日，苏联斯大林格勒方面军开始进攻，在南部，第五十一军迅速突破罗马尼亚第四军的左翼，威胁罗马尼亚军队的后方。在中部，苏联第五十七军已经取得了足够的进展。为了加快前进速度，苏军指挥官动用了他的预备役坦克部队。然而，在这种情况下，德军仍然能够减缓苏军的挺进。美国陆军战地手册三杠九零杠一指导指挥官利用预备役部队来乘胜进攻，击败敌人的反击，或恢复一度停滞不前的进攻势头。苏联第五十七军试图乘胜追击，然而德国第二十九摩托化师减缓了苏军的推进。苏联第五坦克军于十一月二十一日晚间向卡拉奇挺进
，于十一月二十二日凌晨六时占领了该地的桥梁。苏第一禁卫军随后向西南方转向，前往齐尔河渡口。而第二十一军的其余部队作为垂针战术的铁针部分，在保卢斯的德第六军以西形成了一支阻挡防线。数月的准备，第一轮虚拟法庭于周一在德克萨斯州边境城市拉雷多开始审理案件。准备第一轮虚拟法庭在德克萨斯州边境城市拉雷多开始审理案件。这些移民从墨西哥越过边境，透过视频跟法官进行简短的会面，然后这些寻求庇护者返回墨西哥。他们的案件将通过美国的法律体系进行审理。虚拟法庭是国土安全部根据所谓的移民保护协议制定的新规则的一部分。来看美国之音记者门多萨的报道。这是第一批出现在德克萨斯州边境城市拉雷多虚拟法庭的移民。根据美国国土安全部的新规定，一些寻求庇护的人必须越过边境，通过视频面见美国法官，然后返回墨西哥，等待他们的下一次预约。移民们表示，这是一个漫长的过程。十月十六日，我们将再次上庭。现在我们只能等着看他们告诉我们什么，没别的事情干，只是等待。海关和边境保护局表示，已经有八千三百名移民获得了虚拟法庭的预约。虚拟法庭从九月十六日开始运行。国土安全部官员说，国土安全部所谓的移民保护协议是为了缓解边境地区的安全和人道主义危机。民主党众议员亨利·奎利亚尔对美国之音说，他参观了设在帐篷里的虚拟法庭。
，我试图确保虚拟法庭的透明度。它和普通的移民法庭有一点不同，因为移民法庭对公众开放。问题是虚拟法庭是在入境口岸内，所以只有律师和家属可以在他们出庭的时候进来。是的，他们会的。他们能跟律师待一段时间吗？是，他们可以。计划是每天为三百一十五名移民举行听证会。然而，一些移民律师抱怨一些人无法获得律师的帮助。为了在美国获得援助，人们最好能接触到律师。事实是，根据记录，在四万两千多名被要求待在墨西哥或受到移民保护协议约束的人当中，只有百分之一的人能够得到律师的帮助。这确实降低了他们在美国获得援助或庇护的能力。洪都拉斯移民蕾拉·阿马多尔和他七岁的儿子目前住在墨西哥蒙特雷，等待他们的案件通过移民系统的审理。他说，在等待的过程中，他依靠自己的信仰。我抱最好的希望，不管上帝希望怎样。美国之音记者问阿马多尔是否有律师，我不知道，但我想他们会给我一个。这些虚拟法庭预计将在未来十八个月内审理案件。美国之音门多萨德克萨斯州报道。今年是非洲黑奴第一次踏上今日美国土地的四百周年。一六一九年八月，一艘运载来自安哥拉的非洲人的轮船抵达了英国殖民地维吉尼亚，这标志着美国两百多年奴隶史的开始。美国之音记者前往安哥拉，了解那次跨大西洋贩奴贸易的起源及其对这个地区持续的影响。下面是拉萨莱特的报道。一六一九年，一艘欧洲船抵达殖民地维吉尼亚，它运载的东西出人意外。船上至少载有二十名非洲奴隶，他们是抵达美国的第一批黑奴。这些来自安哥拉的俘虏在穿越大西洋的途中经历了各种危险而幸存下来，可是他们现在面临的是更多的苦难。成千上万非洲奴隶来到如今美国的土地，他们都面临着相同的命运。贩卖和转运非洲人的记录存在于许多档案中，他们讲述了一个充满动荡与剥削的令人毛骨悚然的故事。安哥拉卢安达国家奴隶博物馆主任福尔图纳说：“奴隶贸易的后果至今还没有消失。差不多都四百年了，这个国家呢，这个我们知道的安哥拉所在的地区，被深深地卷入了这些活动。这个国家深受伤害，体无完肤。”社会结构被摧毁了，现在我们的生活还摆脱不了贩奴活动的影响。福尔图纳说，殖民统治的数百年加上贩奴活动，引发了非洲的冲突，扩大了贫困与动乱。努力贸易造成了非洲社会的动荡。在贩奴和殖民时代，非洲社会不可能重新组织起来政治和劳工系统。有时候，人们试图忘记这个国家的这一部分历史，这就是为什么要建立国家努力博物馆的原因。
这个俯瞰大海的小房子和小教堂，是卢安达奴隶贸易的一部分。美丽的景象与这里发生的悲惨经历构成巨大的反差。被抓获的俘虏们，就是在这些房子里被迫成了基督徒，然后被运走了，去新世界迎接他们作为奴隶的命运。天主教会通过禁礼清除了这些俘虏的非洲身份，被拘押在安哥拉的黑奴还得到了葡萄牙语的基督教名字。他们很多人一起接受禁礼，获得新的名字。如果他们能够到达远方的海岸的话。As pessoas eram batizadas em massa. 科特卡是卢安达南面的海边城市本格拉的一名神父。过去是政教合一，在安哥拉这里传递福音有双重作用：传教和殖民，这两者融合在一起，容易引起混乱。科特卡神父说：“这样传教有好处，也有坏处。”一方面，这有助于帮助新教徒接受福音；另一方面，这也摧毁了他们的特征和他们的文化。许多人因此感到非常的痛苦。这就是教会后来对这些错误进行道歉的原因。一九八五年，约翰·保罗二世请求非洲人原谅白人基督徒当年卷入奴隶贸易的行为。广萨河在卢安达南面流入大西洋，这是一条重要的贸易线路。两岸附近的居民都卷入了奴隶贸易。大部分奴隶都是在这条河附近被抓获的，他们被绑架了。非洲人就是中间人。赫斯特说，贩奴活动剥夺了这个地区非常珍贵的人力资本。劳动力、读书人和技术工人都被抓走了。今天我们需要这些技术工人推动非洲发展，改善这里的情况。葡萄牙在1836年正式禁止了贩奴活动，但是安哥拉目前还没有从贩奴贸易的伤害中走出来。美国之音记者萨拉莱特阿尤布。安哥拉首都卢安达报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。